0: Tjena känna mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Nu sitter jag här på ett hotellrum, Plaza Hotel i New York Och spelar in det här introt Jag har lagt på ett stort täcke över mig så att det ska låta lite bättre Det är nämligen så att när jag spelar in de här introna Så gör jag det så närliggande in på som möjligt Så nu sitter jag här någon dag innan det ska sändas i New York Men det är väl jättehärligt i alla fall Idag har vi ett stort problem De flesta får väldigt ont i nacke, axlar och rygg Och jag själv har väldigt ont i ryggen Och det är inte så himla konstigt Vi kan börja med att se hur en dag skulle kunna se ut för de absolut flesta Man vaknar på morgonen, man sätter sig ner och äter frukost Och sen åker man till jobbet Och då sätter man sig i bilen eller sätter sig på bussen Och när man väl kommer till skolan eller jobbet Då sitter man ju konstant hela dagen Och sen kommer man hem, man åker då bilen eller buss hem eventuellt, eller tunnelbana eller tåg, eller vad det nu än är så sitter man hela tiden, man kommer hem och sätter sig och äter middag och sen sätter man sig framför tvn ja, ni hör själva hur det här låter alltså våra kroppar som är konstruerade för flera hundratusen år sedan är inte gjorda för att sitta stilla så himla mycket som vi gör och jag själv har ont i ryggen och behöver hela tiden tänka på min hållning och något som är jätteviktigt där det är att man har rätt stor och rätt bord, och några som har Tänkt på det här är ajprodukter.se som också sponsrar det här avsnittet. Jag har en jättegrym balanspall av dem som heter Pall Up som är jättebra och väldigt, väldigt prisvärd också. Det är en modern balanspall i en jättesnygg unik design som gör att man kan sitta upprätt och träna ryggen samtidigt om man är i skolan eller på jobbet. Den följer kroppens rörelser och är enkelt höjdjusterbar med hjälp av en rem under sitsen. Den tränar kroppen när man sitter. och så alltså hur bra låter inte det att du tränar kroppen när du sitter ner? Något som också är viktigt att tänka på att man kan variera sin ställning. Att man kan sitta en stund och sedan kan man ställas upp. Så där har jag också ett höj- och sänkbart bord från ai produkter den ger en flexibel arbetsställning, ökar blodcirkulation, det är jättebra för hjärtat och också för fettförbränningen. Och som för något avsnitt sen av överläkaren Anders Hansen var med så sa han att man blir 20% mer kreativ och vassare när man står istället för att sitta ner. Så kolla in ajprodukter.se. Det var jag sett de som är absolut bäst i branschen på kontorsmöbler till bra priser. Så surfa in på ajprodukten.se och investera i dig själv, ditt välmående och eller dina anställda. Lyssna också in på det här avsnittet till slutet på mig och en av Sveriges främsta näringslivspersoner och investerare Lena Apler i Framgångstipsen som presenteras av Collector Bank. Den här veckan pratar vi om veckans avsnitt och rätt giftiga frågor om döden. Jag skulle säga så här att Lena, hon är en av mina absolut största förebilder som är en fantastisk entreprenör och inspiratör. Vill du veta mer om henne och kolla in henne eller kanske till och med komma i kontakt med med henne om någonting så det är du bara att kolla in hennes Instagram. Den är härlig och därför är lätt kontakt med henne. Hon heter Lena Apler på Insta. Så stort stort tack till AJ produkter och Collector Bank.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang with Alexander Perleros.
0: Ja, nu hoppar vi in i avsnitt 175 av framgångspodden. Och den här veckan är det ingen mindre än personliga utvecklingarnas fader. Nämligen Kjell Enhager. Han har varit med här... Två gånger förut och varje gång blir det total succé. Han har tränat flera av Sveriges landslag och är en person som många har verkligen lyft sina liv. Att antingen lyssna på hans föreläsningar, lyssna på den här podden eller träffa honom och bli coachad av. Vi pratar om hur man ska sätta mål och hur man ska göra dem mer konkreta. Och Sen går vi också in på det här att okay, men okej, när man har lärt sig hur man ska sätta mål vad ska man ha för typ av mål? Hur hittar man verkligen det man vill göra och inte klättra på fel steg? Det är skillnaden som gör skillnaden. Så att det är ett maxat avsnitt med massor av tekniker, fokus på mål. Så att hoppas du gillar det här avsnittet med Kjell Enhager som är kan man säga så här, personliga utvecklingarnas faders fader. Nu kör vi igång!
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera er till Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
0: Välkommen, ingen mindre än käll enhage till Tusen, tusen Kul att ha dig här. Ja, det börjar kännas det, familjärt. Det börjar kännas väldigt familjärt. Det känns nästan som att jag skulle heta Enhager. Det är ett fint <laughs> namn. Då tar jag Perle direkt. <laughs> Nej, men jag har hört att det har gått extremt bra på dina föreläsningar. Jag har skickat dit ett gäng spioner som mm. har varit där. på Oj. Olika spioner på varje föreläsning. Men alla har sagt gemensamt. This is good shit. Vad roligt att höra. Ja, Ja, men det var bra. Och gripande har jag hört också. Jag har hört att många till och med som börjar gråta.
2: Ja, det är ju fantastiskt att beröra. Eh, och, och i min värld så är det väl så att livet är alla känslor och det gäller att bejaka. Både de där som, som känns glada och de som känns mindre glada. Och det är livet. Och det är kul att göra den här AB 2.0 runt hela landet. Att, att ja, det har slagit an. Det har varit fullt vad jag än har gått. Och det är en otrolig gynnäst. Vad är det som gör att folk börjar gråta då? Vad är det du går in på då? Jag tror man känner igen sig själv. Alltså jag berättar lite om morsan och farsan som inte kommunicerar med varann. Jag har ju själv en bakgrund i en sjukdom. Och liksom hur jag var ensam. Utan jag faktiskt visste om det när jag var sex år. Gick i terapi för att få reda på det. Där jag faktiskt inte litar på folk sen jag var sex år. Och folk i det här fallet var min mamma och pappa. Pappa skällde ut mig efter noter när jag var sex år- efter det så så, ja, så, så ville jag bara försvinna. Som en sexåring kanske. Som var sex år gammal. Ja. Och efter det så, så valde val. Jag, jag fast det var inget val när man är sex år. Att, att jag kunde inte lita på min pappa och jag kunde inte lita på min mamma för hon gick inte emellan. Och be, konsekvenserna av det beslutet var att jag fick leva ensam. Så jag har liksom varit väldigt, väldigt ensam i livet och egentligen aldrig litat på någon. Ehm, och Det är fördelar på ett sätt, och det är nackdelar på ett annat sätt. Sen När jag mötte Lotta, min blivande fru som nu är min fru, sen kanske 30 år tillbaka, när jag kände att hon litade på mig så blir ju det ett bond som är starkare än allting annat i hela livet för mig. Så att, ja, det, det är roligt att dela med sig, tror jag, på scenen av personliga historier. För jag tror att det är det som blir verkligt på något sätt.
0: Jag tänkte att vi ska hoppa in lite grann på mål och visioner. Och det är ju någonting som jag jobbar med mycket. Man försöker jobba med så mycket man kan. Höga mål, svåra mål, delmål. Vad vill man i livet? Vad ska man i livet? Så jag tror att det är ganska många som är vilsna där. Och det kan jag också bara tänka mig att du får ganska många som kommer fram till dig på dina föreläsningar. Och tacka för att de har fått någon typ av bild på hur de ska hitta sig själva med. För mycket handlar väl om att man ska försöka hitta sig själv och vad man vill
2: göra. Ja, det tror jag. Eh, oj. Det finns många bitar i den här biten, Alexander. Vi får se hur mycket tid vi har. Men, men om jag ska försöka... Hjälpa mig eh, så jag kan ja. hjälpa mig själv. <laughs> eh, Alltså om jag, om jag någon gång ska säga så här. Ibland så vet man ju väldigt väl vad man vill. Men, men det händer inte ändå. Eh, och I den där biten så... så går en del till att man ska visualisera. Man ska alltså se bilder på sig själv. Till exempel, eh, jag skulle vilja se mig själv rik- eller jag har en relation- eller jag spelar bättre golf kanske. Mm. Och så Det är på synen då är att visualisera. Men samtidigt så kan man göra affirmationer. Det att jag säger att jag är en bra golfare- jag är miljonär, jag är askär och vad jag nu säger. Och, och det här kan ju bli för många- Lite flummet och det kan jag hålla med om. Det ena biten är att det funkar för många, men inte för alla. Och då blir jag alltid så här, aha, vad är de där som gör, som lyckas, vad gör de? Till skillnad för de som inte lyckas. Och det jag upplever, det är att många som lär ut sådana här, att man ska attrahera och man attraherar och allt det här. Det är att man har en, en omedveten del i sig. Jag ska ge ett exempel, som gör faktiskt att det inte funkar det här. Man kan visualisera dig sig och man kan snacka och det blir bara slöseri med tid och stå framför spegeln och säga vad är trevlig eller något sånt. Jag är rik, jag är rik. Ja, ah, jag är rik. ungefär så. Jag det händer Ferrari. liksom ingenting. Jag sitter inför en <glar> Ferrari. Jag blundar,
0: brum brum. Jag du, ser
2: föraren. För Du ser ut som har du sagt det till dig själv?
1: <glar>
0: <glar> Nej, men jag har kollat på diverse värsta här personlig utvecklingsgrejer. Ja.
2: Det räcker med att du eh, tänker att du har en Ferrari så du typ, på har en Ferrari typ. Ja. Och, och det är ju fantastiskt då för dem som det hjälper Men mig hjälper det inte att stå och säga Att jag har varit så här en eller två Ferrari Jag ska ge ett exempel Om jag skulle ställa frågan till någon som kommer upp till mig Och säger, och du skulle säga till mig Alexander Kjell, jag vill bli rik Jag vill bli finansiellt oberoende Men det händer inte och så, Hä? Om jag ställer frågan Vad innebär det för dig att vara rik då? Om jag säger till dig Vad innebär det för dig att vara rik? Ja vad innebär det för mig? Det skulle Aha. innebära att jag skulle ha
0: eh, mycket pengar på mitt konto. Okej, okay. vad innebär att du har massa pengar på ditt konto då? Det innebär att jag kan ta ut och uh, köpa det jag vill ha, köpa en bil, köpa en båt, köpa mig uh, nya kläder.
2: Okej. Okay. Och om du kan köpa det du vill, båt, bil, kläder, vad innebär det för dig då? Nu låter det som jag kommer igång som konsult här. Ja. Nej, men det innebär att uh,
0: jag uh, kan välja över eh, vad jag vill göra i mitt liv. Mm. Välja
2: vilka resor jag mm.
0: ska åka på, exempelvis. Mm.
2: Och, och, och sista frågan. Om du, när du kan välja vad du vill i ditt liv, vad innebär det? Vad, eh, det innebär att jag kan styra över min egen tid. Ja. Och om du styr över det, vilken känsla får du i ta det? Ett lugn. Mm. Ett, så, en någonstans, trygghet. så någonstans, om vi drar ihop de två, Rik innebär alltså en inre lugn. Ibland när jag frågar, vad innebär rik för dig? Så säger en del, ah, vad menar du? Och så säger jag, men vad innebär rik? Så har de svårt att svara. Så jag, Tänk på någon som är rik. Och så säger de, ja, ah, ah, jag kan tänka på en. Och så säger jag, hur, vad innebär den, hur, hur tycker du den personen är? Säger de, arrogant, tar plats, armbågar sig, nonchalant. Och, så, och vad innebär det då? Det är att när de själva ska bli rik så har de slagit en bild, en loop tillbaka till att jag blir arrogant, nonchalant och då säger jag, vill du vara någon chalant organ? Aldrig. Så de har en bild, en känsla av att vara rik som jobbar motsatt mot sig själv. Mm -hmm. Till exempel jag hade en golfare som inte vann. Han var väldigt duktig att spela golf, men han vann aldrig. Och så ställer jag frågan, vad innebär det att vara vinnare för dig? Och då sa han, ja det är sån här som tar plats på träningsfältet. Och just de orden kommer ut arrogant och tar plats och så. Aha, hur upplever du att du är som golfare? Jag skulle aldrig vilja vara sån. Aha. och då tänkte jag skulle motbevisa. Så jag sa, vet du någon golfspelare som är nice, som är trevlig? För jag tänkte, då har jag motbevisat så kan han tänka på den spelaren. Och han tänkte att han kommer inte på någon. Så Men det måste väl finnas en golfare i hela världen som har vunnit en tävling som är trevlig. <skratt> ja, ja. Ah, då kom han upp med en kille som heter Fred Couples. Han är väldigt trevlig. Så bra, då finns det två. Och då sa han, va? Ja, Fred Couples är en. Och så du. För om du vinner, som jag upplever är en av Sveriges absolut trevligaste golfare. Hur skulle du känna dig om du var ett föredöme för alla unga tjejer och unga killar som kunde titta på dig och säga Kan du vinna? Då vill jag också vinna för jag vill vara som dig. Det roliga vi stod under ett paraply i Göteborg när vi stod ställer de här frågorna. Hans ögon bara lyste under paraplyet. Dagen efter åker han ner och värmer upp i Madeira och så vinner han hela tävlingen för första gången vann på Europatoren. Nu berättar jag ju bara såna historier när jag lyckas då. Men det fascinerande är att har vi något inne i oss själva som associeras med negativt för det vi vill nå, då bromsar vi oss själva. Och då kan man ställa just den här frågan, vad innebär att vara rik? Vad innebär att ha en relation? Vad innebär att? För att man får reda på eh, varför man kanske inte når det, för man vill inte nå det egentligen. För man... Känslan säger så. Det är känslan. Ja, det är inte logiskt det här. Det är hjärnan som letar ett system som säger vill du ha mer av den känslan eller mindre? Det här är en läskig känsla, den vill jag inte ha. Och så petar de bort. Och så beter jag mig på ett sätt som jag inte ens förstår. Och så säger jag, jag fattar inte ens mig själv. Jag vill ju vara rik, med sabbar. Ja, då är den en känsla längst inuti. När man sätter mål då, hur gör man då? Ja, jag tror den har, i mitt perspektiv så har den två... Eh, ändar egentligen. Eh, den ena är att den, den, den har ett mening och ett syfte. Det är egentligen väldigt få ord. Till exempel eh, på företag kan man säga världsklass. Det är ett ord. Vi ska nå världsklass. Men den andra änden, det är ju väldigt abstrakt. Vad innebär det? Liksom så här. Då måste man gå till den andra änden och den är konkret. Vad innebär världsklass konkret? Till exempel hur ska vi ta hand om kunderna, hur tar vi hand om medarbetare, leverans, kvalitet. Vad innebär världsklass? En del säger att ah, vi ska ha bättre arbetsmiljö. Och så står alla som vill ha del, som tänker del, säger att vi kan få lite mer kött på benen kanske. Och de som oftast tycker om bara helhet säger att ja, men jag menar ju bättre arbetsmiljö. Och de kan liksom inte gå ner. Och det här är en liten utmaning för många när jag sätter mål. En del är så Helhet, men det blir flummet och abstrakt. Andra, de är så konkreta, det är så detaljerat, som så de faller ihop skiten. Det blir ingen helhet och syfte av det, utan de tappas bort i den här mängden. Och därav att vi, vi behöver utveckla oss själva, ha både hel syfte och del konkret och sätta ihop det, det är då man får en hel del. Och det är det som är så spännande när det angår mig själv. Till exempel en del på företag säger, vad är syftet idag? Vad är syftet med det här? Och sen bryta ner det till att säga- okej, okay, vad är det jag ska göra konkret? Då hänger det ihop. Där failar ju hur många som helst. Ja, och, och jag, men jag kan ju säga jag vill göra en Iron Man- eftersom jag var inne på det innan. Ja. Men sen måste jag säga- det händer ju inte ett skit för att jag vill göra en Iron Man. Inte dugg. Jag måste ju gå till det konkreta- från det här abstrakta begreppet Iron Man- vad det nu är. Bli väldigt konkret. Och säga åh, oh, jag kanske ska köpa en cykel. Det kan ju vara vettigt. Lära mig att kråla- springa och sen varje pass vara ultra konkret. Och det, det intressanta Alexander tycker jag det är att när man går in på de här konkreta bitarna, det är där vi löser problem. Nästan alla problem går lösa om när man bryter ner det. vad innebär det, vad innebär det. Och bara vi inte tappa syftet. Var, varför gör vi det här? Så, så helhet i mål, i mening och syftet. att jag bara svara på frågan varför gör vi det här? Varför går jag till jobbet? Varför har jag det här? Konkret är vad ska vi göra och hur? Varför gör jag en Ironman? Jag vill ha disciplin. Vad ska jag göra? Jag ska träna. Hur ska jag träna så att jag inte går sönder? Då tar jag hjälp. Så jag vet exakt varje dag hur jag ska göra. Då hänger varför, vad och hur ihop.
0: Så försöker man att hela tiden ta ett steg
2: närmare ja. för att kunna komma dit. Ja, och det är det som då har jag har lärt mig. Och vad händer och då? då blir jag lycklig. Det är inte att jag är lycklig först och sen ska träna. Jag tränar först och så blir jag lycklig. Så det här är ju mycket att acceptera att man har känslor ibland som är upp och ibland är de känslorna ner. Men har jag ett schema, då gör jag det. Något som man lärt
0: dig eh, något fint också är ju Gunde Svan. Och sen var du ju ute hos ett bolag sen, ganska
2: närliggande. Kan du berätta den storyn? <laughs> Vilken koll du har. Ja, jag gick i kostym, slips, bara för att ge bilden av hur jag såg ut för många år sedan och, och var konsult i, i näringslivet och använde ord för att äh, ursäkta, göra mig själv lite mer intelligent skulle jag visa. så jag använde ord som vision och, och det var ett ord som var inne då 30 år sedan så jag sa ju liksom till Gunde också, så där, vad har du för vision och det sköna med Gunde, han har många fördelar, en det tar och han är en underbar person måste jag säga i min värld eh, han vände sig om och sa bara, vad menar du med vision då, och jag hade aldrig tagit mig tiden att liksom titta på ordet så det blev, Hå? Ja, men vision, det är ju... Ja. Och så kommer det bara så här, det är ju vad du vill. Och då säger han bara, varför säger du inte det då? Och det är så genuint rätt och riktigt att säga, varför säger du inte det? Varför ska du slänga det? Så han drog ner brallorna helt på mig och jag sa det, tack för att du har ner byxorna på mig. Jag vet inte varför jag fräcker mig eller om jag ska verka mer intelligent än vad jag är. Och jag har alltid använt ordet just det här, vill, vill, vill. Vad är det du vill istället för vision och mål och ambitioner. Och Veckan efter hamnade jag hos ett företag där jag ställde frågan, vad är det ni vill? Och då sa de, så här, ja vi har en vision. Och, och då börjar jag skratta för liksom, då hade jag ju den här begreppet som snurra. Vilket bolag var det? Det var McDonalds på den tiden. Ja, det är stort. Underbara och killar. Det var faktiskt, i, i den gruppen jag jobbade var en, en mellangrupp, 16 killar. Inga tjejer på den tiden. Regionschefer. Um, jag vill ju ha det här, när vi pratar mål nu, ett liksom, mål som är det är, varför gör ni det här som ni gör? Och det var det jag ställer frågan Så väldigt lång historia, så kort jag kan Jag ställer bara frågan, varför har ni en vision? Och då säger de, ja det är för att alla ska gå åt samma håll Och så varför vill ni det då? Ja men det är för att vi vill ha kunder som kommer tillbaka, Inte bara en gång vi vill ge dem högsta kvalitet. Ja, men varför vill ni det då? Ja, men det är för att, vi kan ju inte ha personal som går åt ena hållet och någon åt andra hållet. Vi måste ju få effektivitet och så här, varför vill ni ha effektivitet då? Ja, men det är för att fasen, Det är för lönsamhet och så här, varför vill ni ha lönsamhet då? Här, ja, men det är för att vinst, liksom sista raden. Och jag tänker ställa frågan en gång till och säger: varför vill ni ha vinst då? Och då var en kille på min högra sida som bara räcker upp handen och skriker bara, Håll chef på dig. Liksom, så här. Eh, och då sa det, när svaren tar slut, ta ofta ilskan vid, alltså varsågod, ni får gå ut och, och jobba med det här. Varför sätter ni mål? Och målet var, om jag minns rätt, 300 Det var 100 procent nöjda kunder, 100 procent nöjda medarbetare, 100 procent nöjd eh, ekonomi, alltså ägare. Och de kom tillbaka, och så han som var äldste i gänget sa så här: att Nu vet vi varför vi har mål och visioner, eller den vision. Och sa var det då? Ah, det handlar om överlevnad. Och så och istället för att säga varför då, så, vad innebär det då? Och då sa han, ja det är ju att jag kan försörja mig själv, min fru och mina två döttrar. Så vad innebär det då? Ja, det innebär väl trygghet. Och så vad innebär liksom det då? Ja, det är väl ja, inre harmoni eller ja, må bra. Och så wow. Så det är därför ni går till McDonalds. Det är därför ni har ett jobb. Det är att må bra. Ni vill ha en känsla. Det är känslan ni vill ha. Och då satt halva gänget och Nicka och andra var så mer förvirrade ut. Alla utav de här killen som hade räckt upp handen. Tidigare skrik och käften, Han sa inte för mig. Och då sa jag vilken överraskning. Och så vad är det för dig då? Då sa han ja det är inte trygghet. Jag sa jag fråga inte vad det inte är. Om jag frågar dig vad heter du? Då säger du fan inte Arne. Jag frågar vad, liksom vad är det då? Och då sa han ja då är det mer frihet. Och då sa jag vad innebär frihet för dig då? Och då tänker han efter så sa han ja det är att jag och min flickvän kan resa vad vi vill. Och så vad innebär det då? Ni kan resa vad ni vill. Ja, ah, du lär vi oss nya språk och saker. Alltså, vad innebär det då? Och då satt han armarna i kors och så tittade han ner i golvet- och så länge och så sa han så här- Ja, ah, må bra då. Och där, Alexander, är jag kvar. Jag skulle vilja utmana alla som lyssnar. Ta alla mål du har haft i ditt liv till dags datum- och så ställ frågan, vad innebär det? Vad innebär det? Att du slutar med en känsla. Så när vi sätter mål så vill vi så gärna åt känslan i det. Gåvan är en känsla att vi har vuxit- vi har förstått något, vi har expanderat- på något sätt och fått en känsla av trygghet, kärlek, samhörighet eller vad det nu är.
0: Det tycker jag också är intressant att man kan ha typ ett mål. Vi säger så här: Att man vill köpa en lägenhet utomlands. Skulle kunna ha. Och så här: Vad är det för känsla man vill åt när man gör det här? Och finns det något annat sätt än att köpa den här lägenheten utomlands som jag kan nå det idag? För att då kan man också hitta så här att man sätter upp tio mål. Men det kanske finns tio andra mål som framkallar exakt samma sak. Som är både lättare, det kan vara billigare, det kan vara smartare. Absolut. Absolut. Så, så det är helt rätt som du säger det Att man ska gå in i det här. Varför vill jag det här? Eller varför ska vi göra det här? Mm. Och vad är det det leder till i slutändan? Okej, okay, men vad finns det för alternativkostnader? Vad finns det för alternativmål ja. jag skulle kunna ha till det här? som jag har satt nu också. För då hittar man också, är det rätt det här? För att det är ju, som du säger där att tänk om jag springer på fel steg. Ja. Man kan ju springa på rätt steg och sen byta steg. Men tänk om man har lagt fem år på fel och inser det. Mm. Ja. Det är ju rätt tråkigt att inse det fem år senare. Det är ju det är bättre att inse det ett år senare.
2: Ja. ja, det är så sant du säger, Alexander. Jag hade en tennisspelare som sa just, liksom, han ville bara vinna, 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 vinna. Och då ställde jag just frågan, vad, vad, vad innebär det för dig att vinna? Och då sa jag just det, ja men då blir jag ju glad. Och så Ja, men varför börjar du inte gå in i matchen och vara glad innan du går in? Och det hade han aldrig tänkt. För han var bara tränad av sin tränare att tänka vinna, vinna, vinna och det blev ångest. Istället för att säga, börja med det du vill ha, målet i sikte, börja där direkt. Kanske låter enklare än vad det är, men, men i min värld handlar det väldigt mycket om hur man hanterar sina tillstånd och vet att det yttre målet är en inre gåva som ofta skapar en känsla. Och det är känslan jag vill ha till den som liksom motiverar mig eller hotiverar mig. Vad betyder motivera och hotivera? då? Motivera är någonting som i min värld jag drar mig till. Jag vill ha mer av hälsa. Hotivation eh, är egentligen att jag kan säga: Vad händer om jag inte gör det? Eh, till exempel om, du, om jag inte tränar för ont i ryggen. Om jag inte tränar så händer det här: jag blir stel och så. Men om jag går på yoga så blir jag mjukare och så vidare. Jag får mer av eh, säga rörlighet och frihet. Om jag in, alltså Till exempel, om jag inte jobbar får jag inga pengar. Då måste jag flytta hemifrån och barnen dit och datt. Det är motivation. Om jag har motivation, det är att jag, om jag jobbar mer så får jag mer pengar och jag får frihet. Jag kan köpa vad jag vill. Och jag trodde i många år att jag var sån där som motiverar och gör det här och kämpar. Det är jag inte för fem öre. Jag är fullständigt motiverad. Jag gör inte ett skit för när jag måste. Så att om någon säger liksom Kjell, om du inte jobbar och tjänar pengar Då får du flytta hemifrån Och, och allt det där Då säger jag, Åh, ja här ska det jobba. Jag, jag är liksom, mm. då sätter jag igång Så att jag personligen är hotiverad Och jag märker på gymmet jag, mm. jag går ju Jag går ju liksom inte till gymmet Jag går hemifrån Det är bara lyssna, går du, går du till jobbet eller går hemifrån Lyssna på din snack När jag gör armhävningar kan jag börja alltid med En, två, tre, det är mot något Jag bygger på något Hot det är att man drar ifrån. När jag har armhävningarna på slutet- när jag kommer till 15 och jag ska göra 20- så har jag alltid i slutet 14, 15- sen börjar jag om. 5, 4, 3, 2. Jag är mycket starkare när jag hotiverar mig- än när jag motiverar mig.
0: Och stort tack för att gästa det. Mycket bra tips och råd som vanligt. Du är en gående uppslagsbok i personlig utveckling. Tack. Du har ju också jag ab 2.0- som är sprudlande slutsålt. Yes. Kan du inte bara öppna upp mer platser så det finns mer? Det en ganska rolig sak här också. Det var att första gången jag och... Och du träffades och när även träffade din eh, fina fru Lotta eh, var är det att då frågade jag dig så, ja men du skulle vi kunna tävla ut några biljetter i så här, kan vi göra några? Så du bara, ja, ja, ja vi tar 10. ska vi ta 20. Och då var Lotta, man märker att det är hon som håller mig. nej, 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 det är slutsålt där, där vi tar tre! Och sen har det inte blivit något. Men i alla fall, du bara, ja men ta 20. Många många vill ha trettio stycken? Eller hon bara, nej, det är slutsålt vi kan lösa
2: tre Ja, det hörs ju väl som bestämt. Det stämmer och det är helt rätt sen, sen, Som du säger, det är helt slutsålt Men det hade varit väldigt roligt att vi öppnar upp nya och jag, Om
0: du hade äh, öppnat upp nya det. Hur många hade du då öppnat upp? Och hade det funnits plats för kom, alla att komma? Ja, ja, ja.
2: Vi, kom, vi, vi kommer att öppna upp för det här, Och vi kommer låta ut Biljetter på framgångspodden Det måste vi göra Absolut, ja. löfte
0: Jag varför prata med Lotta också
2: <laughs> Men om man ska kolla din show Då går man in på Ja, man kan gå in på info eller bara enhager.com- och kika på vår hemsida där och snurra runt.
0: Mm, grymt. Då får jag tacka dig så jättemycket- för Tack. den här timmen. Alexander Pilaros. Välkommen till framgångstipsen- med Apley och, och Perlö- som presenteras av Collector Bank.
1: Ja, här är vi igen.
0: Här är vi igen- hur lever livet, Lena Apler?
1: Ja, men jag tycker livet är till för att levas ganska bra. Så att jag tillåter inget annat än ett bra liv.
0: Skulle du kunna... Om du... Nu är du lite fel person att fråga, då.
1: Ja, men, men försök. På vi ses så nu.
0: Jag tänkte säga så här om du skulle få en miljard, och du sköt ut en pil i rymden och så dog någon person på jorden, skulle du ha gjort det då. Men, men det vet jag att du inte hade gjort.
1: Nej, det hade jag inte.
0: Av flera anledningar. Dels för att jag har inte koll på en ekonomi, men jag vet att den är inte är långt därifrån. Ja, men jag, ja. och, sen så kanske vi inte vill döda någon här.
1: Nej. Vi nöjer oss på det. Så det var. Nej, den går bort. Den
0: går bort. Men, men jag, jag såg en serie tidning förut att de gjorde på det sättet. Att men är det på något sätt? Vi säger så här istället. Om du skulle få väcka liv i din hund mm. och din förra man. Mm. Och det du blir att göra, ta en pil, skjuta ut den. Och då vet du att den skulle träffa någon person på jorden. Det är liksom ett lotteri och den dog. Skulle du gjort det då?
1: Tala om moraliskt dilemma. Uh, ja är ju rädd att jag faktiskt skulle ha gjort det. Mm. Och så försökt förtränga... Alltså jag skulle ju leva med någons liv på mitt samvete resten av livet. Men just i det frestande ögonblicket när jag fick möjligheten skulle jag nog... Ah, oh, kanske ta den. Mm.
0: Mm, den är svår. Den, var svår. Den var svår. den var svår. Men fick jag en något svar, du hade gjort det. Så att, jag ser
1: att jag är, <laughs> är ärlig också.
0: Verkligen, ja. verkligen. Kjell Enhager, han är också ärlig. Mm. Och en av Sveriges främsta föreläsare Och en sak jag tycker är häftig det är att han pratar om att man ska byta ut Måste mot vill Man går runt och säger hela tiden Han pratar mycket så här positivt tänkande mm. På alla olika sätt Och, och en, en grej är att man ska byta ut måste mot vill Alltså man säger så här: Jag måste gå träna, jag måste gå till jobbet Nu måste jag äta, jag måste, 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 måste Du mm. måste ingenting Byta ut det mot vill
1: mm. Måste är ju negativt laddad på något sätt Men det är ju Ibland så använder man ju måste för att komma undan någonting annat. Nej, äh, tyvärr. Jag hinner inte nu för jag måste dit och dit. Då ja, det vill rätt man ju lite.
0: Man kan inte byta emot vill där. För jag vill... Du, ska vi dra och käka? Nej, det är så här att jag, jag vill gå, gå en jobba. promenad.
1: <laughs> Nej, men det blir ju... Alltså måste använder man ju ganska brett. Ja. Men alltså, om det ska vara krav på en själv. Så håller jag med, då är vill ett väldigt mycket bättre verb.
0: Jag läste också en sån här grej. var man ångrar på eh, det, var en, det var en läkare som hade gått runt på något typ av åldershem till sådana som inte hade lång tid kvar och sen hade hon frågat alla vad många och liksom sammanställt allt där och då var det ju några saker som var generellt meningsfulla relationer var eh, väldigt viktigt att man också vågade göra det man själv ville och inte vad andra förväntade av en det var också en av punkterna jag förstår.
1: Det är väl ofta man ångrar ju väldigt sällan det man har gjort, man ångrar ju saker det man inte har gjort. Men jag kan mm. inte komma på många saker i mitt liv som jag ångrar att jag har gjort.
0: Men, men du har gjort ganska mycket saker ja. och vågat köra åt alla olika håll. Ja. Det ger en tillfredsställelse Och du är Bara... ju fortfarande känns det som alltså, alltså ditt ditt drömliv. Du drar och reser mycket, du är med på mycket grejer. Det händer ju så mycket ja. i ditt liv hela tiden. Du borde börja youtuba
1: <laughs> ja, vissa saker är jag väl glad att jag inte lägger på Youtube. Men ibland så kanske man skulle göra det för att det är kul. Mm. Jag skulle ju... Vad var det jag tänkte på här sistens? Något av det svåraste jag vet är när man ska... Du vet, i sin nya lägenhet, man ska bädda snyggt med nya påslakan och sådär. Det är väldigt svårt att få det fluffigt. Jag gjorde det nu när jag sistens. Och då så kryper man ju nästan in med hela kroppen i påslagandet, gör jag i alla fall.
0: Ja, men jag förstår och jag det. Och försvinner jag ju där i. Du försvinner.
1: Och, och sen så ställer jag mig upp i sängen och skakar ut till hela härligheten. Då tänkte jag fick en sån här lustig tanke. Tänk om någon filmar detta och ut på Youtube. Det vore inte bra. <laughs> Nej. Nej. Och med de härliga orden
0: med tips i sängklädesgrej så avslutar vi för idag. Stort tack, Lena.
1: Idag var vi djupa och grunda och morbida om allt annat. Ja, verkligen. Mm. Mm. verkligen.
0: Det är nästan så att man skulle ta och fundera på om vi har ätit svamp. Eller att vi ska börja äta svamp till ja. nästa Vi ska gång. inte
1: äta fel sorts svamp i alla fall.
0: Jag åt i och för sig också faktiskt svamp nu, men jag åt till lunch. Ja, det brukar ju vara rätt ogiftigt.
1: Ja. Ja. Tack för idag. Tack, tack. Fram Gangspotten with Alexander Caleros.